0: Moikka moi taas uuden valokumista podcast jakson parista. Tänään aiheena on imetys, tai no oikeastaan en juurikaan puhu ehkä niin itse imetyksestä tässä jaksossa, vaan enemmänkin imetyksen aiheuttamista ajatuksista. Tämän jakson aiheenahan on, että itse on ajatus imetyksestä Aiottaa ahdistuksen tunteita. Ää, joten mennään nyt sitten vaikka ihan suorilta vain tämän aiheen kimppuun. Mulla on aika paljon muistinpanoja omassa puhelimessa, joita mä käytän nyt tässä apuna. Ai niin, ennen kuin mennään tähän aiheeseen, niin pakko sanoa, että helteet vain jatkuu ja kotistudio on aika kuuma jo nyt näin aamupäivällä, niin mulla on pakko olla tässä mukana pieni tuuletin päällä koko ajan, joten jos semmoinen pieni hurina kuuluu koko ajan taustalla, niin se johtuu siitä. Öö, mulla itelläni oli ennen raskautta aika tämmöiset niin positiiviset ajatukset imetyksestä ja jotenkin kun me yritettiin tulla raskaaksi, niin kyllä mä itsestään niin itsestäänselvyytenä sitä, että imet. Täisin, ja että se olisi täysimetystä, ja öö, se oli jotenkin itsestään selvä asia mulle. Ja kyllä se ajatus oli vielä vahvasti mukana, sanotaanko johonkin alkuraskauteen asti ainakin. Mitä pidemmälle tämä mun oma raskaus on tässä mennyt, niin sitä jotenkin varmempi on alkanut olla siitä, että ehkä välttämättä se Imetys ei ole sitten kuitenkaan mun juttu. Ja kuitenkin jotenkin tämä imetys nähdään niin semmoisena keskeisenä asiana ö, uuden äidin, tai siis vastasyntyneen ja äidin elämässä. Että kaikki semmoiset keskustelut, mitä mä oon käynyt tästä mahdollisesta tulevasta imetyksestä, niin mua on jotenkin itteeni alkanut tosi paljon kuin niin häiritsemään ne keskustelut. Jotenkin ne tuntuu liian intiimiltä aiheelta. Ja pakko sanoa, että melkein alkaa ällöttää se, että ihmiset haluavat keskustella siitä imetyksestä. Lähinnä siis tarkoitan tämmöistä face-to-face-keskustelua. Ja viittaa vielä lähipiiriini. Eli tämmöiseen sukulaisiini Ja sitten tota hoitohenkilökuntaan, neuvolassa ja muualla. Että, että jotenkin kyllä, mä niin kun, siis ymmärrän sen, minkä takia niin kun imetystä pidetään tosi tärkeänä asiana, mutta mulle itselleni on jotenkin tullut tässä raskauden aikana semmoinen hyvin vahva niin kun, jopa semmoinen vastareaktio imetykseen tai ajatukseen siitä, että imettäisin itse lastani ja Tämäkin on just silleen, anteeksi, kun käytin tämmöistä termiä kuin perseestä, mutta siis jotenkin perseestä se, että tähkä asia ei niin kuin jotenkin voi mennä niin kuin mun ajatuksissa silleen niin että minkä takia mun pitää ahdistua tästäkin asiasta, että miksi niin kuin jotenkin niin moni asia tässä mun omassa raskaudessaan aiheuttanut mulle ahdistusta. Ja... Mä en osaa siihen vastata tällä hetkellä muuta kuin, että mä luulen, että osittain se on ehkä ihan johtuen hormoneista, osittain se on johtuen ö, omasta genetiikasta siitä, että mulla on jotenkin oma ö, aivohermo. Hermotus on jotenkin herkistynyt nyt tässä niin kun, raskauden aikana erityisesti ja ehkä sitten vähän myös semmoisesta niin kun, Kontrollin, tai niin kuin siitä, että haluaa jotenkin kontrolloida asioita ja, ja pyrkiä täydellisyyteen. En tiedä. Mä en siis usko, että tää on sitä demeriä, tai demer, miten sen sanotaankaan. Siitäkin mä kuulin itse siis vasta pari vuotta sitten. Jos joku ei ole kuullut tämmöistä termiä kuin d-m-e-r, niin se tulee siis sanoista... Dysforic milk ejection reflex, joka siis tarkoittaa semmoista niin maidon herumisen aikana tulevia negatiivisia tunteita. Ne voi siis olla ihan semmoisia, niin että tekisi sunille mieli heittää vauva pois siitä rinnalta. Tämä ei ole siis sitä, koska mä en ole siis imettänyt vielä koskaan, vaan tämä on tämmöistä niin jo ennalta tulevaa ahdistusta imetyksestä. No, mikä sitten ahdistaa niin paljon? Mä luulen, että itseni kohdalla mä ahdistaa se imetyksen sitovuus, mahdolliset tuntien imetysmaratoonit, sitten yöaikainen imetys, tai siis jotenkin se uni on niin tärkeä juttu mulle, ja varsinkin kun tässä raskausaikana on kärsinyt tosi paljon kaikista äh, niin kuin uniongelmista, mitä mulla siis ei ole ikinä ollut aiemmin, niin sitten jotenkin se, että et vauvankin syntymän jälkeen niin mä en välttämättä tuu yhtään sen paremmin, mitä nytkään, ja siinä monesti aiheuttajana on just se imetys, ja sitten kun mä en pysty imettämään, tai siis en saa imettää sängyssä, koska mun äh, puoliso Tupakoi, niin me ei niinku pystytä perheperissä nukkumaan. niin sit se tarkoittaa sitä, että mun pitäisi vähintään niinku nousta istumaan, imettämään, niin jotenkin sekään ei houkuttele ajatuksena, koska sit siinä on aina se vaikeus päästä takaisin niinku nukkumaan. No siitä sitovuudesta se, että monillahan niinku täysimetetyillä vauvoilla se öö, syömisrytmi voi olla se 2 kolme tuntia. Että sit voi olla siinä välissä mahdollisesti poissa kotoa, jos se rinta on ainut, joka kelpaa vauvalle. Ja siis mua ei ahdista muuten se sitoutuvuus siihen vauvaan ja sen hoitaminen. Ei kyse ole siitä, että mä en haluaisi hoitaa mun omaa lastani Tai en haluaisi laittaa hänen tarpeitaan ykköseksi. Kyse ei ole siitä, vaan kyse on siitä, että että jotenkin se ahdistaa, että mä olisin se ainut aikuinen meidän perheessä, joka olisi vastuussa siitä vauvan ruokinnasta. Että että jos mua ei olisi tai jos olen jossain muualla, niin sitten meidän lapsi olisi ilman ruokaa. No mua myös ahdistaa semmoinen, niin tuossa alussa vähän sivuutin tätä aihetta, niin semmoinen tietynlainen painostus imettää. Monet kokee, että Suomi ei ole kauhean imetysmyönteinen maa tai yhteiskunta, mutta kyllä musta itsestäni tuntuu, että varsinkin näin tässä raskausaikana ja sitten varmaan siinä heti vauvan syntymän jälkeen, niin se semmoinen... Tietynlainen painostus kyllä tulee sieltä neuvolasta ja synnytyssairaalasta. Varmaan niin useimmille äideille, jos sitä ei ole jotenkin niin erikseen jo eritellyt. Tai, tai jos sitä ei sano suoraan, että en aio imettää. Tai, tai tota, että ajatus imetyksestä ei tunnu hyvältä. Ja sitten myös niin oma lähipiiri, eli tarkoitan mun omaa äitiä. Polison äiti ja tuota, sisarukset, niin heillä on kaikilla pitkiä kokemuksia imetyksestä. Ja sieltä on ehkä vähän tullut suoraa oletusta, että myös itse aion imettää tai että imetys, niin sä niin tulet imettämään, niin mä jotenkin en tykkää tykkää siitä oikein yhtään. Sitten jotenkin, taas henkilökohtainen juttu, mutta esimerkiksi kun puhutaan siitä, että ö, nännien stimulointi saattaa niin kun, ö, saada aikaa ryöpsädyksen, ryöpsähdyksen niin kun, naisen aivoihin ja sitten se saattaa niin kun, edistää supistuksia tai muuta, niin mulle itselleni henkilökohtaisesti tulee tosi outo olo, jos mä itsekään niin kosken omiin nänneihin. Mä en oikein pysty sitä muuten kuvaamaan kuin semmoisena, että mulle tulee vähän niin oksettava olo tai vähän pahoinvoiva olo itselleni. Niin sitten mä oon miettinyt sitä, että sit kun se vauva on niin siinä nännillä tai siis niin rinnalla, ja onhan siis se nänni on siellä vauvan suussa, niin mitä jos se imetys niin tuntuu jotenkin tosi oudolta tai pahalta. Että Vaikka mä ymmärtäisin, että se tunne saattaa johtua vain hormoneista ja se saattaa mennä ohi, niin sitten se, että jos se tulisi vaikka joka kerta, kun vauva tulee siihen rinnalle syömään ja niitä kertoja siis olisi kymmeniä päivässä, niin olisiko sekään sitten... Kauheen hyvä juttu, että koko ajan altistas itseään semmoiselle. No se myös ahdistaa, että imetys voi olla tosi sotasta. Tääkin on varmaan hyvin henkilökohtaista jollakin. Tai jotkut tähän ei tarvitse käyttää semmoisia noita, mitä ne on, mitä imetyssuojia, mitkä niiden ää, virallinen nimi on. No semmoisia nännisuojia, niin niitä ei välttämättä tarvitse käyttää ja sitten toisilla taas jotenkin suihkua se maito tosi paljon, niin mä oon ehkä vähän silleen itse öö, semmoinen siisteydestä pitävä ihminen. Then, mulla on ehkä vähän se mahdollinen öö, maidon suihkuamisen aiheuttama sottaisuus, niin tuntuu tässä vaiheessa vähän vaikealta kestää. Öö, ja sit tää juttu ehkä eniten ahdistaa, että jos pitää niinku tehdä jotakin kauheasti töitä sen eteen, että imetys onnistuu. Kuitenkin jotenkin ensin niin on se synnytys ja se saattaa olla tosi kova niin ja pitkä maraton ja sen jälkeen on varmasti tosi väsynyt. Mutta sitten pitäisi niin aloittaa heti perään uudestaan toinen maraton, eli semmoinen vauvan imetysopettelu, vauvanhoito. Niin jotenkin musta itestäni tuntuu, että Suomen sairaaloissa, niin ei ehkä olla silleen tarpeeksi empatsia aina sitä äitiä kohtaan, että minkä takia Suomen sairaalossa jotenkin heti sen synnytyksen jälkeen niin se äidinvointi ei ole niin kuin yhtään niin tärkeää, mitä se vauvanvointi, että, että annettaisiin niin sen äidin levätä ihan kunnolla siinä synnytyksen jälkeen ja sitten mietittäisiin niitä vauvanhoitoja imetysjuttuja, että Mä itse siis jotenkin jo nyt tiedän, että jos mä oon tosi väsynyt sen synnytyksen jälkeen, niin ei mulla ole kyllä niin energiaa ruveta opettelemaan sitä imetystä ihan kauheasti, jos se vauva ei jotenkin niin hoksaa sitä itse. Musta jotenkin tuntuu, että tosi paljon puhutaan niin imetyksen ongelmista nykyään, mikä on siis hyvä juttu, että niistä puhutaan. Tosi vähän ehkä itse olen lukenut semmoisia positiivisia kokemuksia imetyksestä, että se voisikin mennä helposti. Ja mulla on ehkä itelläni kyllä vähän semmoinen mielikuva, että 90 prosentilla äideistä, jotka imettää tai yrittää imettää, niin on... Niin alussa jotakin ongelmia vauvan imetyksen kanssa. Että, että ehkä se menee niin, ehkä se on luonnollista, että on niitä imetysongelmia, mutta jotenkin en tiedä. Tästä varmaan kuulee, että miten ö, vähän motivoitunut olen imettämään tällä hetkellä. Mua myös ahdistaa julkia imetys, Tai siis tarkoitan, että jos vaikka niin kun, julkisella paikalla pitäisi imettää, tai sitten niin sukulaisten läsnä ollessa. Ja nyt ollaan puhuttu mun puolison kanssa siitä, että aiotaan niin olla pari päivää sen sairaalasta kotiutumisen jälkeen vaan niin omana perheenä kotona. Eli siis niin minä, mun puoliso ja vauva. Ja sitten jos vointi ja olotila on sellainen, niin sitten vasta pyydetään vieraita vierailemaan. Mä uskon, että jos... Mulle tulee semmoinen olotila synnytyksen jälkeen, että haluaisinkin niin imettää. Niin tämä ratkaisu niin varmasti silleen edistäisi parhaiten sitä imetystä. Ää, mitäs muita suunnitelmia mulla on imetyksen tai tämän lapsen ruokinnan suhteen? No, me puhuttiin siis puolison kanssa tästä imetyksestä tässä yksi ilta. Että mä tosiaan aion niin kokeilla sitä imetystä synnytyksen jälkeen, mutta jos se ei niin sujuttaa se on niin ihan tosi, tosi tosi hankalaa tai tuntuu jotenkin pahalta, niin sitten siirrytään kyllä niin matalalla kynnyksellä korvikkeeseen. Ja mua itseäni niin huolestutti tässä keskustelussa se tekijä, että onhan se niin korvike paljon kalliimpaa tai siis imetyshän on halpaa, tai ilmasta. Ja sitten mä, tai mua vähän huolestutti, että mitä mun puoliso miettii siitä rahallisesta menosta, mutta ei se sitten ollutkaan niinku hänelle mikään iso tekijä. Eli mieluummin sitten vaikka ostaa sitä korviketta, vaikka se nyt onkin suht kallista, mutta, mutta ei niinku kiusaa itseään turhaan sillä mahdollisella imetyshankaluudella. Ja Suunnitelmana on myös, että ottaisin sairaalaan mukaan muutaman tuttipullon ja tölkiin korviketta, koska, koska voi olla, että sitä lisämaitoa ei niin haluta antaa, vaikka sitä pyytäisi. Öö, siis siinä on ihan ajatuksena se, että vuodeosastoilla, missä siis ollaan synnytyksen jälkeen, niin siellä on se tavoite, että Varmaan siis se tavoite on, että kaikki äidit imettää, mutta kuitenkin niin, ö, lisämaitoa ei niin kun haluttaisi antaa muista kuin niin kun lääketieteellisistä syistä. Esimerkiksi, että vauva on vaikka niin paljon kellastunut, että se tarvitsisi lisää ruokintaa. Mä en usko, että tää mun syy, että en halua imettää, niin olisinko tarpeeksi hyvä syy siellä sairaalassa, niin... Ehkä mä sitten otan sitä lisää maitoa ja siis sitä korvikettani itse mukaan. Ja ajattelin myös ostaa kotiin muutaman tölkiin sitä korviketta. Niin, no, meillä on kolme, kolme tuttipulloa on ostanut tähän mennessä ja niihin semmoiset niin kaksi eri kokoa olevat tuttiosatet. Se pienin on siis nolla joku eli sitä pystyy käyttämään ihan niin kuin vastasyntyneestä lähtien. on myös siis valmistautunut mahdolliseen imetykseen. Mulla on imetysliivit ostettuna. Öö, no tällä hetkellä käytän niitä päivittäin, koska vaikka mä oon siis jotenkin häiritsee kaikki mammajutut välillä, niin kyllä ne imetysliivit oikeastaan on aika, aika mukavat päällä. Sitten mulla on semmoinen haka eli alipainepumppu. Se on siis semmoinen, mikä laitetaan imetyksen aikana toiseen rintaan. Jos vauva on siinä toisella rinnalla, niin sitten se herumsreflexi jotenkin laukaisee myös sen toisen rinnan maidon tuotannon, missä ei ole vauva. Niin sitten siihen pumppuun saa sitten omaa maitoa kerättyä, että sitä voisi myös antaa lapselle. No sit musta tuntuu, että mä kyllä ää, ainakin niinku teoriassa tiedän imetyksestä aika paljon. Et tää ahdistus ei niinku sinällään johdu siitä, että mua ahdista se, että mä en tiedä tarpeeksi imetyksestä. Tietysti en tiedä, ei niinku, en ole niinku kokemusasiantuntija imetyksessä, koska en ole koskaan imettänyt. Mutta ehkä just se, että Sekin ahdistaa, että tietää niin paljon siitä imetyksestä, niin sitten jotenkin se mitä tiedän, niin ei ehkä tunnu niin kauhean houkuttelevalta. Mm. No, meidän sairaalassa on imetyskliniikka, En tosin tiedä, että minkälaiset jonot heillä on tällä hetkellä. Myös neuvolasta varmasti saa neuvoja liittyen imetykseen, jos näin sitten näen asiakseni pyytää niitä. Tämä mun suunnitelma, ainakin mun mielestä, niin on myös silleen, aika avoin vielä. Et, mä en ole niin mielestäni ihan kauhean silleen, ehdoton, että en niin kun, aio ollenkaan kokeilla sitä imetystä. Mutta mä oon myös avoin sen suhteen niin itselleni, että et, mä en tule pakottamaan itseäni imi- imettämään. Eikä mulla ole mitään semmoista niin kun, kuukausitavoitetta, että vaikka puoli vuotta täysimetystä, että, että ihan katsotaan, miten mitenkä asiat lähtee sut viutumaan. No joku ehkä miettii, että minkä takia mä harkitsen jo nyt korvike ruokintaa. No ihan oikeastaan tämän oman mielenterveyden takia. Jotenkin musta tuntuu, että monille se imetys on niin tärkeä juttu, että sitten se jotenkin Saa jo aikaan niin suuren stressin siitä, saako se vauva tarpeeksi ravintoa tai kasvaako se tarpeeksi tai mitä ikinä liittyen siihen omaan imetykseen. Niin mä en jotenkin silleen usko tällä hetkellä, että, että mä laittasin sen imetyksen niin korkealle pallille, että se olisi niin tärkeää, että se niin jotenkin... Tai että antaisin sille niin suuren tärkeyden, että se saisi jo niin tai alkaisi jo niin mun mielenterveyttä silleen horjuttamaan. Et, kuten sanoin, niin matalalla kynnyksellä siirme korvikkeeseen, jos tuntuu, että se alkaa liikaa stressata. Koska uskon kuitenkin niin kuin, vahvasti siihen, että, että hyvinvoiva vanhempi niin on silleen paras vanhempi sille lapselle ja pystyy silloin sitten paljon herkemmällä korvalla vastaamaan niihin vauvan viesteihin. Musta olisi myös ihanaa, että se olisi jotenkin tasa-arvoisempaa se vauvan ruokinta tai ruokinnan hoitaminen. Että olisi sitten niin jotenkin paljon helpompaa, että me molemmat vanhemmat tässä ruokkimaan vauvaa. Että se ei olisi yksin vain minun kontillani. Ja toki myös vauvan niin hoitoon jättäminen olisi sitten paljon helpompaa, että kun tietää, että hän saa siellä sitten ravintoa ihan yhtä helposti kuin kotona, niin sekin olisi positiivinen tekijä mun mielestäni. Ja sitten myös se, että mun mielestä korvikeruoka on laadukasta ravintoa ja eihän sitä myytäisi Suomessa ruokakaupoissa, jos se olisi jotenkin todettu haitalliseksi vauvalle. Että se on hyvin pitkälle tutkittua ravintoa ja siinä on kuitenkin kaikki kaikki tarpeellinen sille vauvan kasvulle, niin mua ei jotenkin huolestuttaisi antaa vauvalle korvike ravintoa. Ja sitten sekin juttu, että ne ensimmäiset niin maitotipat, ennen kuin siis maito on välttämättä noussut rintoihin, niin ne, mitkä siellä vauva mahdollisesti imee siellä synnytyssairaalassa heti syntymän jälkeen, niin ne on sitten tutkitusti ne tärkeimmät tekijät sille vauvan terveydelle, niin en mä jotenkin silleen pelkää, että meidän vauva niin sairastelisi esimerkiksi enemmän sen korvikeruokinnan vuoksi, mitä sitten täysimetetty vauva, että en, en, en näe niin silleen itse mitään huonoa korvikkeessa. No, nyt mä luulen, että mä rupean jo tätä jaksoa laittamaan pulkkaan, Mä inhoisin sitä termiä pulkkaan, mutta olen nyt käyttänyt sitä varmaan jo kahdessa aiemmassa jaksossa ainakin. Ö, anteeksi tää mun hönkäily. Jotenkin vauva on vieläkin niin ylhäällä, että musta tuntuu, että mun keuhkoilla ei ole oikein silleen tilaa. Mutta kun mä rupesin tätä jaksoa työstämään, niin yllätti, että miten paljon löysin kerrankin suomalaista keskustelua ja tietoa tästä samaisesta ajatuksesta, eli siitä imetysahdistuksesta, koska aika monesti, kun kun mä oon näitä jaksoja tehnyt, niin kaikista parhaimmat, tai siis edes jotain tietoa löytyy vaan englanninkielisistä lähteistä, mutta mä löysin aika monta keskustelua tästä, että tämä keskustelupalstaa, missä joku oli aloittanut tämmöisen keskustelun, että hei, että onko muilla... Muilla tämmöisiä ajatuksia. Ja minusta on kuitenkin hyvä puhua niin kun, myös tästä puolesta. Koska mulla itselläni oli vähän semmoinen mielikuva, että, että varmaan niin kun, suurimmalle osalle imettäminen on niin kun, tärkeää Suomessa. Ja siis varmaan onkin. Ja siis se on täysin niin kun, positiivinen juttu. Niin kun, tämän jakson tarkoitus ei ole mitenkään tehdä mitään vastakkainasetteluita. Koska miksi pitäisi tehdä? Ei mua siis henkilökohtaisesti, mua ei kiinnosta, niin kun, että mitä tai millä tavalla kukin ruokkii oman lapsensa. Se on mun mielestä vain ja ainoastaan sen lapsen äidin ja perheen päätös. Öö, ja mitä muuta mä haluaisin sanoa. Tällä jaksolla myöskään en, miten mä sen y- ystävällisesti sanoisin, mutta siis öö, mä en siis itse tarvitse vinkkejä imetykseen, kiitos, kuten sanain niin mä en tai siis tää mun imetysahdistus ei johdu siitä, että en niin tietäisi tarpeeksi mielestäni imetyksestä tai muusta, vaan se, niin se ajatus siitä imetyksestä omalla kohdalla niin se jotenkin tunnu välttämättä niin hyvältä tai niin luonnolliselta, että se on vähän sama juttu ollut, mitä tämän raskauden kanssa, että se se ei ole tuntunut ehkä niin luonnolliselta, mitä ajattelin tai mitä olisin halunnut, mutta se nyt on mitä on ja katsotaan sitten tulevaisuudessa vauvan syntymän jälkeen, että minkälaisia ajatuksia sitten tulee. Mutta mulla on nyt tämä suunnitelma tehtynä, eli aion yrittää sitä imetystä, mutta jos se ei suju, jos se on tosi hankalaa, jos se tuntuu tosi pahalta, niin sitten me Siirrytään korvikkeeseen ja hyvä päätös varmasti siinä, siinä vaiheessa. Kiva, jos jaksoit kuunnella tähän saakka. Tämä on viimeisiä jaksoja tälle Vauvakuumatta podcastin toiselle tuotantokaudelle. Mulla tosiaan alkaa jo raskausviikot olemaan aika loppusuoralla. Muutaman päivän päästä, eli kahden päivän päästä, ollaan jo raskausviikolla 35. Meillä on vähän jännittäviä juttuja luvassa tässä viimeisille viikoille ja varsinkin huomiselle. Olen varmaan kertonutkin tuolla Instagramin puolella, että mulla on vähän niin kuin vatsa kasvanut siellä yläkäyrillä koko ajan. Ja nyt sitten päästään huomenna käymään tuolla äitipolilla lääkärin ultrassa ja saadaan vähän sitten arviota meidän vauvan koosta. Mulla itselläni oli sellainen haisu, että hän ei ole Kauheen koukas kuitenkaan, mutta voihan se olla, että tämäkin asia yllättää ja mahdollisesti onkin vähän isompi kaveri siellä Vatsassa, joten toivotan, että kaikki menisi ultrassa hyvin ja saataisiin vähän lisätietoa vauvanvoinnista, mutta mahdollisesti näistäkin käyn... tai tästäkin käynnistä, niin tuon sitten sinne Instagramin puolelle päivittämään, mutta siis ollaan kuulolla kahden viikon päästä ja Silloin jo ollaan aika lähellä laskettua aikaa. Joten jännittävää. jännittävää siis on se, että miten monta jaksoa mä vielä kerkien tässä tehdä ennen vallan syntymää. Ja jännittävää on muutenkin tämä uusi muutos meidän elämää. Mutta olen siis kuulolla kahden viikon päästä. Moi moi!